0: Auf der einen Seite Ozean und Strand, auf der anderen Seite Hügel und Urwald und in der Mitte Rio de Janeiro. Die Natur, die rahmt quasi die Urbanität und ich persönlich kenne kaum eine andere Stadt, die so viele Bilder hervorruft, wie diese eine brasilianische Metropole.
1: Und damit Hallo zu Explore, der National Geographic Podcast. Hier ist der Themenmonat Rio de Janeiro, Folge 2 Wissenschaft und Natur. Schön, dass ihr dabei seid und das hier das haben wir für euch vorbereitet.
0: Krokodile in Pools, kleine Krokodile auf Golfplätzen, Krokodile in Abflussrohren. Korrekterweise sind es Kaimane. Die haben es sich nämlich ziemlich gemütlich gemacht in den Gewässern von Rio de Janeiro. Also muss ich sagen, nicht immer zur Freude der Menschen vor Ort, aber einer, der hat sich zum Retter der Kaimane erkoren. Ein brasilianischer Biologe, der wirklich haarsträubend gute Geschichten von Rios kleinen Krokodilen mitbringt. Dr. Kaiman, so wird er auch manchmal genannt, heute in dieser Folge bei Explore.
1: Auf die Geschichten bin ich schon gespannt, freue ich mich schon drauf. Sehen und gesehen werden, schon in Folge 1 haben wir euch über den hohen Stellenwert des Strand in Rio de Janeiro berichtet. Der ist in Rio Lebenselixier und er ist auch Laufsteg. Und klar, dort zeigt man sich vorrangig zumindest in Bikini oder Badehose. Was aber, wenn der eigene Körper nicht dem vermeintlichen Schönheitsideal entspricht? Die Lösung, die bringt dann eventuell zumindest das Skalpell. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, das sei mal dahingestellt. Fakt ist aber, kosmetische Eingriffe, die boomen in Rio wie nie zuvor. Und wir sprechen mit einer Psychologin über Schönheitsideale in Rio und Schönheitsoperationen, die eben nicht für alle da sind.
0: Themenmonat Rio de Janeiro, Folge 2, Wissenschaft und Natur, über kleine Krokodile und ihren großen Retter und die Frage nach dem Schönheitsideal um jeden Preis. Wir sind eure National Geographic Podcast Redaktion, ich bin Erika Kiewert, hi zusammen.
1: Und hier ist Daniel Lerche, servus.
0: Zweite und vorerst letzte Runde hm. Rio de Janeiro, ich möchte mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, was passiert, wenn wir Rio nach diesem Monat verlassen, was ihr nämlich an dieser Stelle wissen müsst, wir sprechen hier <lacht> über Daniels absolute Lieblingsmetropole. Und ja, Correct. Daniel, du hattest recht, Rio ist zwar eine sehr gegensätzliche, aber auch wirklich faszinierende Stadt. Also
1: ich habe nicht zu so viel versprochen. Nee, ja? Gar
0: nicht. Wann geht es für dich mal wieder hin?
1: Ja, also ich hoffe so bald wie möglich, aber ich weiß jetzt nichts Konkretes. Okay. Also ich habe jetzt keine konkrete Reise geplant, aber die Sehnsucht ist dadurch, dass wir uns jetzt hier die ganze Zeit mit Rio beschäftigt haben, natürlich ähm, nicht nicht weniger geworden. Ja? Mhm. Aber bis es soweit ist, bis ich mal wieder rüberfliege, ähm, lenke ich mich und ähm, vor allem lenken wir euch ab mit dieser Kunden-Explore-Folge, die wir hoffentlich so gestalten, dass man sich dabei auch schön <lacht> wegträumen kann. Und ja, ich würde sagen, sozusagen als Overtüre gibt es jetzt mal unsere Top-3-Fakten mhm. aus dem Bereich Wissenschaft und Natur. Drei Fakten zu Rio de Janeiro, die ihr so hoffentlich noch nicht kanntet.
0: Fakt 1. Romeo und Julia. Die sind eine echte Berühmtheit, auch in Rio de Janeiro. Ich spreche aber nicht... Von Shakespeares menschlichen Figuren, sondern von Gelbbrust-Aras, also von Papageien. Das Papageienpaar mit dem Namen Romeo und Julia führt eine sehr tragische Beziehung, denn Romeo, der lebt hinter Gittern im zoologischen Garten Rius und Julia, ja, Julia ist frei. Sie fliegt jeden Morgen zur Voyere, setzt sich oben auf das Gitter und bleibt bis zum Abend bei ihrem Romeo und ja, das wird auch leider immer so bleiben, denn Aras gelten als monogam.
1: So, jetzt mal Stopp hier, Moment. Ja. Da gibt es einige Fragen, die sich auftun. Ja. Also erstens, warum ähm, lassen sie Romeo jetzt nicht einfach zu, zu Julia? Mhm. Beide Papageien einfach in Freiheit leben lassen, ja. müsste doch gehen.
0: Ja, das wäre schön. Das sagt auch das Zoopersonal. Aber Romeo ist in Gefangenschaft geboren und der hätte wahrscheinlich einfach wenig Überlebenschance draußen in der Stadt, geschweige denn in der Wildnis.
1: Okay, und Julia einzusperren, das ist was sollte keine Option sein, genau. das ist irgendwie auch klar. Ja. Mal was anderes, also so ein Ara in Freiheit in Rio... Mhm gefühlt habe ich in Köln mehr, mehr Papageien gesehen als, mhm. als in Rio. Wo kommt Julia denn her? Das weiß keiner so genau. Also die
0: Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Zoos, die mhm. vermuten, dass sie durch illegalen Tierhandel nach Rio gelangt ist und dann den Haltern wohl weggeflogen sein könnte. Das ist die Vermutung. Okay. Ja.
1: Und seitdem datet sie Romeo. <lacht> Ist richtig. Okay. Vielleicht sichtet man Julia ja auch mal ähm, auf einem besonderen Stück Grün in Rio de Janeiro. Das ist jetzt meine Überleitung, wie sich unschwer Sehr erkennen schön. lässt. Ja. Um dieses Stück Grün geht es jetzt nämlich in unserem nächsten Fakt, nämlich Fakt 2. Rios Garten Eden oder ein kleines grünes Paradies umgeben von engen Gassen und Wellblechdächern. Die Rede ist von einer urbanen Farm mitten in Rio de Janeiro, einer Farm, die Erholungs- und Arbeitsplatz zugleich ist. Und das Besondere, hier arbeiten Menschen, die es geschafft haben, dem Drogenmilieu den Rücken zu kehren und jetzt mit einem kleinen geregelten Einkommen dazu beitragen, die Menschen des Viertels mit frischem Gemüse zu versorgen. Hortas Cariocas, so werden die Gärten genannt, die ein von der Stadtverwaltung ins Leben gerufenes Projekt sind.
0: Hortas Cariocas, die Gärten der Einwohner Rios, ja, ne? genau. übersetzt? Ja,
1: genau. 49 gibt es davon übrigens äh, in ganz Rio. Also nicht Einwohner, sondern von den Hortas, von den Gärten. Ja.
0: Ich muss ja sagen, ich bin ein sehr großer Fan von Urban Gardening, vor allem ja. auf Dächern. Wie groß ist die urbane Farm, von der du eben gesprochen hast?
1: Die ist ziemlich groß, ähm, so groß wie drei Fußballfelder ungefähr.
0: Ja gut, ein sehr großes Dach müsste das dann sein. Ich nehme an, es ja. ist nicht auf einem Dach.
1: Nee, sie ist nicht auf einem Dach, sie ist eben ebenerdig. Ja. Und es ist ein Glück, dass sie so groß ist. Es ist nämlich so, dass alle Farmen in Summe letztes Jahr fast 80 Tonnen an Gemüse produziert haben. Und ähm, mhm. ja, in diesen nicht ganz einfachen Zeiten wurde dieses Gemüse dann kostenlos an Bedürftige ausgegeben. Also schöne Sache, runde Sache. Total, ja. Faszinierend finde ich übrigens, das nur noch am Rande, mhm. dass Obst und Gemüse da unten in Rio eben so extrem schnell wächst. Gut,
0: ich meine, bei dem Klima immer Sonne, immer feucht, genau. immer schön warm. Ja, also.
1: Gefühlt ist es wirklich so, du pflanzt in der, in der Früh die Tomatenstaude, besorgst <lacht> dir dann mittags ein paar Zwiebeln und machst dir abends einen schönen Tomatenzwiebelsalat. Ja.
0: Ich muss das Lachen ein kleines bisschen, glaube ich, aus der Stimme rausnehmen, weil mein nächster Fakt ist leider nicht ganz so erfreulich wie deiner.
1: Mhm.
0: Fakt 3. Kulturelles Gedächtnis. Gelöscht. Und zwar am 2. September 2018. Mhm. In dieser Nacht war... Rio de Janeiro's Himmel total hell erleuchtet, aber nicht etwa von Sternen, sondern von riesigen Flammen. Was dort komplett ausbrannte, das war das 200 Jahre alte Nationalmuseum von Rio de Janeiro. war zum Beispiel wertvolles dinosaurier dabei, eine jahrtausendalte Mumie, sogar originale Tonbandaufnahmen indigener Vorfahren. Und ja, eigentlich war das ganze Gebäude ein historischer Schatz aus dem 19. Jahrhundert. Das Museum befand sich nämlich im alten Palast der brasilianischen Kaiserfamilie.
1: Ja, also was das für das kulturelle Erbe Brasiliens bedeutet und ähm, mhm. was da angerichtet wurde, das ist, das ist wirklich unvorstellbar. Ich, ich kann ja. mich auch erinnern, wie ähm, also die Bekannten und Freunde, die ich so habe und zu dem Thema gesprochen habe, die sind wirklich in Tränen ausgebrochen. Das ist, da, da ist halt wirklich, wie du so passend gesagt hast zur Einleitung, da ist einfach ganz viel kulturelles Erbe gelöscht worden.
0: Ich habe auch die ganze Zeit nach einem Vergleich gesucht und dann habe ich einen ganz guten bei der Recherche gefunden. Ja. Das ist ja wirklich so, als ob der Buckingham Palace und das British Museum auf einmal in London genau. abgebrannt wären. Ja. Das ist ein
1: guter Vergleich. Willst du uns noch schnell erzählen, wie es dazu überhaupt gekommen ist? zu diesem Ja, Brand?
0: es war tatsächlich einfach eine defekte Klimaanlage und, stimmt, das habe ich gerade vergessen zu erwähnen, dass das Bittere, das ist übrigens, dass Direktor Alexander Kellner kurz vor dem Feuer Geld für einen besseren Brandschutz vorgesehen hatte. Das ja. ist ja. Aber also sagen wir so, der Wiederaufbau, der hat begonnen und ein paar wenige Ausstellungsstücke zumindest, die wurden in der Asche
1: gefunden. Ein schwacher, aber immerhin. Irgendwie ein kleiner Trost. Mhm. Ähm, tja, also ewige Papageienliebe, Garten Eden mitten in der Stadt und die Brandkatastrophe im Nationalmuseum. Unsere Top 3 Wissenschaft und Naturfakten aus Rio de Janeiro.
0: Rein ins erste Thema dieser Folge. Und ihr merkt schon, aus Rio de Janeiro kommen einfach so viele wahnsinnig interessante Geschichten.
1: War ja auch wirklich so, dass wir uns kaum entscheiden konnten zwischen... Ja den vielen, vielen Abenteuern, ähm, ja. die Rio so zu bieten hat. Wir haben uns dann geeinigt, dass wir über Kaimane sprechen wollen, mhm. also über diese kleinen Krokodile, die in Rio de Janeiro ähm, allgegenwärtig sind. Ja, sozusagen die Überschrift Raubtiere mitten in der Metropole,
0: ja. oder? Ich fand das Thema spannend und ich fand es auch sehr relevant, weil ja. die Kaimane tatsächlich immer öfter in Pools, auf den Golfplätzen und so weiter auftauchen und sich ja dadurch die Begegnung zwischen Mensch und Tier gezwungenermaßen einfach häufen.
1: Und gezwungenermaßen eben nicht etwa, weil die Kaimane einfach in menschliches Gebiet, wenn man das so sagen will, vordringen, mhm. sondern weil sie eben gar nicht mehr anders können. Ja, ja. Die, die Metropolregion Rio de Janeiro, die dehnt sich immer weiter aus, sie wächst und sie nimmt den Kaimanen damit den Lebensraum, mhm. oder? Das war ja schließlich dein Recherchethema. Ja. habe ich es richtig zusammengefasst, oder? Ja, nee, absolut. Dann lass uns mal vorne anfangen. Mhm. Mit wem hast du denn zum Thema Kaimane gesprochen?
0: Er ist Biologe. Er ist einer der anerkanntesten Experten für Kaimane in ganz Brasilien. Mhm. Und ja, ich habe ihn direkt in seinem Büro in Rio de Janeiro erreicht. Und das hier, das ist er. Mein Name ist Ricardo Freitas. Ich habe einen PhD in Ökologie und Evolutionsbiologie. Seit 20 Jahren arbeite ich jetzt schon mit den Kaimanen von Rio de Janeiro, vor allem im Stadtgebiet. Und es ist einfach so, die Kaimane hier sind einfach meine größte Leidenschaft.
1: Okay, ähm, du hast ja vorhin am Beginn dieser Folge was von Dr. Kaiman erzählt. Ich nehme mal mhm. an, äh, Ricardo Freitas, der wird genauso genannt.
0: Ja, wird er. Ich winke das mal durch. Mhm. Die Menschen in Rio, die nennen ihn so.
2: Ricardo Jacaré, because his name in Portuguese. <lacht> Jacaré. Or Dr. Jacaré.
1: Macht Sinn. Caiman auf Portugiesisch heißt Jacaré. Mhm. Ähm, ganz kurz mal für alle, die vielleicht zum ersten Mal was von Kaimanen hören. Mhm. Was ist denn ein Caiman genau? Das ist ja. ein kleines Krokodil. Ähm, Sophie ist mal klar, aber wo ist genau der Unterschied? Also, ja. was, was sind da die Spielarten, die speziellen?
0: Also, Ricardo hat es mir so erklärt: Krokodil, das ist der Oberbegriff, und Kaimane sind eine Familie der, der Krokodile. Die sind kleiner mhm. und am besten kann man sie unterscheiden an dem breiten Maul und an den Zähnen. Wenn du nämlich eines der Reptile mit geschlossenem Maul siehst und da ragt so ein Zahn aus dem Unterkiefer weit über den Oberkiefer hinaus, dann ist es kein Kaiman.
1: Dann ist es ein Krokodil. <lacht> Sondern nur ein Krokodil.
0: Richtig. War jetzt vielleicht nicht die beste also, Eselsbrücke, aber ich, de, ja gut, dann einfach nur Zahn, Ja, ganz ehrlich, raus, kein Kaiman.
1: Okay, ich hoffe, ich komme nie so nah ran, ja, um äh, die Zähne überhaupt genauer begutachten <lacht> zu müssen. Ja. Ähm, aber du hast eben gesagt, dass Kaimane kleiner sind.
0: Mhm.
1: Wie groß sind die?
0: Ricardo, erklärts. Three matters. Bis zu drei Metern groß, aber dann ist es schon ein großer Kaiman und so einer ist wirklich kaum zu finden in städtischen Gebieten. Aber vor zwei oder drei Wochen habe ich einen Kaiman gerettet mit einer Größe von zwei Metern und 80 Zentimetern.
1: Uha. Das ist, aber, das ist aber dann schon ein ganz schönes mhm. Kaliber. Und ja. Ricardo sagt es so locker, dass er da ein fast drei Meter großes Raubtier gerettet hat. Mhm. Wie geht er denn da genau eigentlich vor? Also, wie holt man so ein, mhm. so ein allesfressendes, wildes Tier aus dem Wasser? Mhm. Oder, oder war das an Land? Nee, in
0: diesem Fall war es im Wasser. Aha. Das war in einem Neubaugebiet, da wurde er hingerufen in der Nähe des Lagunengebiets Jacarepagua. Mhm. Und immer dabei hat er ein Lasso, also seine. Seine Schlinge und er sagt, das Fangen der Tiere, das ist, das ist reine Handarbeit. Gott. Also er nähert sich dem Tier ja. und nähert sich dabei oft auf eine ganz besondere Art und Weise. Und das musst du dir jetzt mal anhören, das müsst ihr euch mal anhören. So hat es nämlich auch geklappt, diesen 2,80 Meter fast 3 Meter Kaiman anzulocken. Als ich es mit diesen Lauten von Kaimanen versuchte,
1: kam der Kaiman
0: wirklich sehr schnell auf mich zu.
1: Okay, also das war eindrücklich, das aber auch ein bisschen beängstigend. Ähm, ja. Was war das genau für ein, für ein Lockruf, den mhm. wir da eben gehört haben? Klingen Kaimane wirklich so?
0: Ja, sie klingen so. Also vor allem klingen die Jungtiere so. Mhm. Und das Besondere ist, Kaimane beschützen generell nicht nur ihre eigenen Jungen, sondern eben auch die der anderen Artgenossen.
1: Okay, aber lass uns nochmal in diesen, in diesen Film zurück. Äh, mhm. Der Kaiman, der kommt da also dann sehr schnell im Wasser mhm. auf Ricardos Boot zugeschossen. Und mhm. was passiert dann?
0: Ja, dann passiert das
1: hier. Uh, strange...
2: Naja,
0: wenn ein Fremder wie ich in das Territorium eines Kaimans eindringt, ja, dann verteidigen Kaimane ihr Gebiet teilweise sehr aggressiv. Aber wenn sie dann auf mich zukommen, dann ist genau das auf der Moment, den ich nutze, um meine Schlinge über den Kopf, oder eben das Maul des Kaimans zu ziehen. Und dann?
1: Also ich, ich nehme an, dass jetzt zum Schluss, das war eben dieses Geräusch der sich zuziehenden Schlinge, oder?
0: Richtig. dieses ja. Also er zieht den Kaiman an Bord und dann bindet er ihm ganz schnell das Maul mit, mit Isolierband zu.
1: Isolierband, weil das irgendwie ein bisschen elastischer
0: ist? Genau, das ist mhm. ein bisschen elastischer. Ist auch angenehmer für die Tiere einfach. Ja. Was vielleicht noch wichtig zu erwähnen ist, das ist jetzt nicht immer so actionreich, wie wir es gerade eben gehört haben. Ganz oft ist es auch so, dass Ricardo mit seinem Boot nachts rausfährt, den Kaiman kurz mit der Taschenlampe blendet und ihn dann ziemlich ruhig mit der Schlinge
1: fängt. Also so, das das erzählt es jetzt ja. aber so, als würde man das auch schön nebenbei machen. So jeden Tag. Das ist jetzt, das ist jetzt nicht ja. immer so actionreich. So nachts, nachts rausfahren, irgendwie in die Mangrovenwälder und Kaimane jagen. Hört sich an, wie wenn andere Leute halt um 20.15 fernsehen. Wo, wo, wo setzen Ricardo und, und sein Team, der macht das ja bestimmt nicht alleine, oder? Ja, also mindestens zu ja. zweit, ja. Wo setzen sie die, die Kaimane dann aus? Was, was mhm. passiert mit denen? Oft Oft
0: werden die Kaimane halt in Gewässern oder zumindest in der Nähe des Urwalds ausgesetzt. Mhm. Aber es ist halt so, sie kommen auch oft wieder, ne? weil sie sich in der Stadt an das sehr bequeme Futter gewöhnt haben, hat
1: Ricardo ja, mir erzählt. Der, der ja. Klassiker. Mhm. Wie die Wildschweine in Berlin. <lacht> ja. So. ja,
0: sie ernähren sich quasi von allem, was ja. an ihnen vorbeischwimmt. Und Ricardo sagt, dass die Tiere es fast in jeder Umgebung aushalten würden. Kaimane sind echte Überlebenskünstler. Sie leben hier in der Stadt in den gleichen Seen, in den gleichen Lagunen und Kanälen, in denen die Menschen ihren Müll entsorgen und die Abwasser ableiten. Das Wasser hier ist wirklich sehr verschmutzt.
1: Okay, also da scheint sich seit den Olympischen Spielen nicht wirklich viel getan zu mhm. haben ähm, an diesem Rio-Problem mit dem ganz stark verschmutzten Gewässer. Mhm. Schade eigentlich. Ja, total. Es ja. gibt
0: auch Fleischereien, die den Kaimanen ihre Fleischreste reinschütten. So mit dem Gedanken, ja, den Tieren damit
1: was richtig, richtig Gutes zu tun. Was sie natürlich gerade nicht tun. Nee, überhaupt weil nicht. Weil sich dadurch das natürliche Verhalten der Tiere grundlegend genau. ändert. Die
0: Tiere verletzen sich auch gegenseitig häufig beim Kampf um dieses Essen. Und Daniel, wenn du oder... Wenn ihr mal einen Kaiman in Rio mit einem ganz dicken, mit einem runden Bauch seht, dann ist dieses Tier definitiv nicht satt und zufrieden. Dann ist es krank. Für meine Masterarbeit habe ich das Ernährungsverhalten der Kaimane in Rio erforscht und ich fand viel Müll in den Tieren. Ich fand Plastik, ich fand Ballons. Ich, ich habe wirklich alles gefunden, was man sich nur vorstellen kann.
1: Äh, Inka, sag mal, von wie vielen Kaimanen sprechen wir da eigentlich insgesamt in Rio?
0: Ja, Ricardo schätzt, dass es circa 5000 Kaimane sind, also in der ganzen Metropolregion Rio de Janeiro. Mhm. Die meisten davon eher im Westen der Region, weil es hier eben viele Lagunen, kleine Flüsse und ja, Gewässer eben und, gibt.
1: Und wie viele von diesen 5000 Kaimanen kennt Ricardo persönlich?
0: <lacht> habe ich ihn, genau das habe ich ihn auch gefragt. Okay. 1000 hat er, hat er schon gerettet. Mhm. Er markiert sie dann und setzt sie dann wieder aus. Aber Ricardo sagt leider auch, dass es immer weniger Kaimane in Rio gibt und auch geben wird, das weiß er, weil er die Tiere eben ganz genau studiert. Die Ergebnisse meiner Forschung zeigen mir, dass die Anzahl der Kaimane zurückgehen wird. Also vor allem die der Weibchen und der geschlüpften Jungen. Das ist wirklich, ja, das ist einfach schlimm. Meine Studien zeigen, dass die Kaimane in Rio de Janeiro vom Aussterben bedroht
1: sind. Mhm, und... Warum geht jetzt vor allem die Anzahl der Weibchen zurück? Hat das einen speziellen Grund? Muss es ja haben.
0: Ja, kurz und knapp. Erklärt, mhm. mit welchem Geschlecht die Tiere auf die Welt kommen. Das hängt von der Umgebungstemperatur ab. Ah, also ist es, ist es über sehr die heiß. Ja, ja genau, dann, dann schlüpfen mehr Männchen. Und ja, leider legen halt eben die Kaimane ihre Eier gerne da ab, wo es besonders schön warm ist. Und das ist meistens da, wo Vollnis oder Gase durch Verschmutzung aufsteigt.
1: Spannend. Wieder was gelernt. Was ich mich aber auch noch die ganze Zeit frage, mhm. dieses Verhältnis Mensch-Kaiman, wollen die Menschen denn die Kaimane in, in ihrer Stadt? Also sind die schon sowas wie eine Touristenattraktion? Ich, also mhm. ich persönlich weiß jetzt nicht, wie wohl ich mich mit einem Kaiman in der, in der Nachbarschaft fühlen würde.
0: Verstehe ich. Damit bist du auch definitiv nicht allein. Die Cariocas, die sind da sehr zwiegespalten. Mhm. Einige respektieren die Kaimane. Andere haben wahnsinnige Angst. Aber ja. das ist genau der Grund, warum Ricardo Freitas für Aufklärung sorgen möchte. Kaimane sind nicht gefährlich für die Menschen hier in Rio de Janeiro. Kaimane greifen die Menschen nicht an. So ein Mensch hat gar nicht die richtige Größe für sie. Es sind viel eher die Menschen, die zu einer Gefahr für die Kaimane werden. Ja, sie misshandeln die Tiere. Sie werfen mit Steinen und benutzen Knüppel. Ganz zu schweigen von der illegalen Jagd. Sogar innerhalb der Stadt wird Jagd auf die Kaimane gemacht.
1: Okay, wir halten mal fest an der Stelle. Es ist, wie leider so oft, das Problem, das geht eher vom Menschen aus als vom Tier. Mhm. Aber ich glaube, was noch klar sein sollte in diesem, in diesem Zusammenhang, ein gesunder Respekt, der sollte immer da sein, wenn man mhm. auf ein Raubtier trifft. Genau. Sonst würde Ricardo ja auch nicht so oft gerufen.
0: Nee, ein Kaiman, der in einem Abwasserkanal unter der Straße auf Futter wartet. Ah, ja. Also der hat da erstens von Natur aus schon mal gar nichts zu suchen. Und klar, der stellt natürlich in dieser Nähe von Menschen eine Gefahr mhm. dar. Also muss Ricardo ihn da rausholen und wegbringen. Was ich
1: auch noch sehr spannend fand, ähm, Ricardo mhm. hat von illegaler Jagd gesprochen. Werden die, die Kaimane dann da in Rio auch illegal gehandelt? Ja,
0: ihr Fleisch zumindest. Mhm. Ricardo sagt, dass der Verzehr von illegal gejagtem Krokodilfleisch Sogar üblich ist, sogar in Restaurants. Sehr teuer, hat er mir noch erzählt. Okay. Weil wir aber gerade von Illegalität sprechen. Ich muss sagen, es passt auch super, um jetzt zum Ende zu kommen. Ich könnte zwar mit Ricardo Freitas Geschichten, glaube ich, eine ganze Folge füllen. Aber es gibt noch eine Geschichte, die muss.
1: Lass hören, schieß los.
0: Es, es gibt wohl Menschen in Rios Comunidades, denen die Erhaltung der Kaimane wirklich sehr am Herzen liegt. Mhm. Aber jetzt nicht etwa, weil sie so ein großes Herz für die Tiere haben, sondern... Aus einem ganz anderen Grund. Hört mal.
2: Bad use Verbrecher
0: nutzen die Tiere, um ihre entführten Opfer zu bedrohen und werfen den Tieren dann sogar die Leichenteile zum Fraß vor.
1: Okay, also mal der Reihe nach. Also wer sind diese Bad guys, die die Kaimane da, da als Drogen nutzen und, mhm. und ihre Opfer diesen Kaimanern dann auch noch zum Fraß vorwerfen? Das klingt schon nach ja. einer, jetzt eher nach einer gruseligen Legende.
0: Ja, Ricardo spricht von Kriminellen, von, von Drogenbanden, aber also genau das, dass es ein Gerücht sei, das war auch meine Vermutung. Is that really true? Ja. Yes. But how do you know? Das ist kein großes Geheimnis hier. Für niemanden. Es ist ja zwar traurig, aber so ist es. Ich
1: würde sagen, das lassen wir dann einfach mal so stehen. Letzte Frage. Wir hatten es ja, Inka, in Folge 1 mit unserem Rettungsschwimmer Paulo. Der ist Rettungsschwimmer geworden, weil er mit sieben fast selber ertrunken wäre und gerettet wurde mhm. von einem Rettungsschwimmer. Wie ist es bei Ricardo? Also der widmet sein ganzes Leben den Kaimanen. Was war der ja. Auslöser? Woher kommt diese, diese Leidenschaft, diese Grenzenlose?
0: Er hat es mir tatsächlich verraten. Und es hat, nee, eigentlich direkt, gar nicht mehr indirekt, es hat äh, direkt was mit uns zu tun. National Geographic hatte damals ein Programm, das hieß Dr. Croc mit, mit Brady Barr. Ich habe ihn damals im Fernsehen gesehen und gesagt, das ist mein Vorbild, genau so wie du möchte ich mal sein.
1: Sehr schön. Mhm, dafür Genau dafür steht National Geographic, ja. ja. Ähm, nämlich auch dafür die nächste Generation an Explorern zu inspirieren. Encounters with Brady Barr. Das ist äh, zwar wirklich schon sehr, sehr lange her, ja. aber Ricardo Freitas ist einen ähnlichen Weg gegangen wie sein großes Vorbild. Also ähm, das hat offensichtlich gut geklappt. Ich ja. ähm, würde sagen dann an dieser Stelle alles Gute weiterhin mhm. an Ricardo und natürlich Muito obrigado. Vielen Dank.
0: <lacht> Vielen Dank für ein wirklich spannendes und so unterhaltsames Gespräch.
1: Ihr hört Explore, den National Geographic Podcast und ihr seid mittendrin im Themenmonat Rio de Janeiro, Folge 2 Wissenschaft und Natur.
0: Von den Lagunen-Rios und Dr. Jacare zu einem Thema, das in Rio de Janeiro immer wieder im Gespräch ist. Das ist der Kult um den Körper. Mhm. Also die äußere Erscheinung spielt einfach eine wirklich große Rolle in Rio. Hast du das auch so empfunden?
1: Auf jeden Fall. Ja, also ja? Okay. ja, das ist extrem auffällig. Ähm, auch wie verbissen viele Kardiokas eben diesem Ideal des perfekten Körpers mhm. letztlich hinterherhecheln. Ja? Ähm, und auch wie viel dieses dieses Thema, dieses Thema Schönheit, Äußerlichkeiten, wie viel Raum das einnimmt, mhm. zu viel. Fand ich, meiner mhm. Meinung nach, ja. weil weil ich immer das Gefühl hatte, dass da eben andere Dinge dann auch mal auf der Strecke bleiben deswegen. Mhm. Oder zumindest vielleicht wichtigere Dinge unterbewertet werden. Und ich, ich glaube auch, ich habe in keiner anderen Stadt so viele Fitnessstudios gesehen wie in Rio. Also Körper, Kult, ähm, das ist wirklich die richtige Vokabel.
0: Okay. Ja. Was ist mit dir Gehst du ins Fitnessstudio? Gehst du selbst? Und vielleicht ist nicht der beste Moment, in so einen Podcast das öffentlich zu fragen. Aber
1: <lacht> Doch, das, ich hasse Fitnessstudios. Ah, okay. Wirklich. Okay. Ja, nicht, dass ich es nicht schon versucht hätte. Also ich, mhm. ich war ähm, schon mehrfach angemeldet, wurde dann immer zum stillen Teilhaber, <lacht> ja, bin nie hin. Ich konnte mich einfach kann, und kann mich mit diesem Konzept nicht anfreunden. Ich finde, da riecht es okay. komisch. Dieses ganze Pumping Irons gedöns mhm. das ist mir, das ist, das ist nicht meins.
0: Ich bin ja eine von denen. Ja, okay. Pumping Iron gedöns that's
1: me. <lacht> ich dachte, du machst dieses Hot Yoga.
0: Stimmt. Heute Yoga habe ich auch lange gemacht, aber mhm. dieses ganze Thema Körperkult in Rio, ja. ich muss sagen, ich fand es vor allem auch so spannend, weil einfach mal im Jahr 2020 fast 13 Prozent aller Schönheitsoperationen der ganzen Welt in Brasilien durchgeführt wurden. Das ja. macht allein in diesem Land rund 1,3 Millionen Eingriffe aus. Und das fand ich schon.
1: Ja, und dann schon viel. spannend ist daran ja auch, ja, dass diese Zahlen eben sich schon, schon lange so halten. Also ja. Brasilien ist da immer in den, in den top Zwei ist immer ganz mhm. vorne dabei, ja, was die Anzahl der Schönheits-OPs eben angeht. Mhm. Das mag für uns hier irgendwie ungewohnt klingen, aber kosmetische Eingriffe sind in Rio und im Prinzip auch in ganz Brasilien durchaus auch für einen Smalltalk geeignet. Mhm. Da wird kein Hill draus gemacht, da steht man dazu.
0: Ja. Und es geht sogar so weit, dass der Schönheitschirurg Dr. Ivo Pitangui, so heißt er, als richtiger Nationalheld gefeiert wird. Das ist bei uns ehrlich gesagt ja. ziemlich schwer vorstellbar. Ja Und überhaupt, also bei der Recherche zu diesem Thema haben sich einfach viele, viele Fragen aufgetan.
1: Woher kommt dieser so selbstverständliche Umgang mit kosmetischen Operationen? Von welchem Schönheitsideal sprechen wir eigentlich? Und wie groß ist der gesellschaftliche Druck in Rio, wenn es um dieses Thema geht, um die Schönheit?
0: Antworten darauf hat Frau Brigitte Lang mit einem sehr wissenschaftlichen Blick. Denn Frau Lang ist Diplompsychologin. Sie ist in Wien geboren, lebt aber schon seitdem sie zwölf Jahre alt ist in Rio de Janeiro. Und ich habe mit ihr gesprochen bei über 30 Grad. Es war sehr heiß in ihrer Praxis. Und deswegen gibt es auch eine surrende Klimaanlage obendrauf. Herzlich willkommen zu Explore, Frau Lang. Schön, dass Sie da sind. Wie sieht denn für Sie der ideale Körper in der Vorstellung der meisten Brasilianerinnen und Brasilianer aus? Können Sie den mal beschreiben für uns?
2: Wir sprechen jetzt vom brasilianischen Körper oder sprechen wir vom Körper in speziell in Rio de Janeiro, weil Rio de Janeiro ist praktisch... Ein Land für sich. Mhm. Gerne von Rio de Janeiro. Ja, ich würde sagen, in Rio de Janeiro ist es was ganz Spezielles. Also hier wird der Körper mehr bewertet, bis zu 70 Prozent der Frauen und der Männer, speziell aber der Frauen, dass er mehr bewertet wird als das Intellekt, mhm. sagen wir mal. Ja? Äh, Körper ist eine eigene Sprache für die Cariocas. Ich finde es auch verständlich. Wir haben also eine riesengroße Küste hier ein Strand bindet sich an den anderen, das Klima hier, die Mitteltemperatur, also die Durchschnittstemperatur äh, ist, sagen wir mal, über, um die 30 Grad, sei es jetzt Sommer oder Winter, mit also Graduationen hoch bis zu 50, Graduationen runter bis zu 14, 15, was sehr ja selten ist, aber, sagen wir mal, durchschnittlich zwischen 25, 30 Grad. Ne? Und wo man halt, also, wo es warm ist, na, wo der Strand da ist, wo man halt mehr draußen als drinnen ist. Also die Körperkultur ist, steht an erster Stelle, denke ich, mhm. hier in Rio.
0: Worauf legen die Cariocas besonders Wert bei Männern und bei Frauen? Was würden Sie sagen?
2: Ich glaube, die Brasilianer schon eh und je, die sind also sehr fixiert, also mehr fixiert auf das Hinterteil, auf den Po, auf Schenkel, sagen wir mal, der, der, von der Teile abwärts ist also so, dass auf See, also Schirmattention, wie sagt man, regt es auch sehen. Durchtrainierte Bauchmuskeln, dichte Haare, also ein gut durchtrainierter mhm. Körper, aber mit, wollen wir sagen, mit Fokus mehr auf die Teile abwärts. Was ja sich in den letzten Jahren so, also letzte, bis vor zwei, drei Jahren waren also Brustvergrößerungen auch sehr, sehr in Mode, aber äh, dieser Trend laut wieder so ab. Ne? Viele lassen sich die Prothesen wieder rausnehmen. Äh, also ich, ich merke so, dass dieser Trend so ein bisschen zurückgeht, aber der Po ist immer noch sehr gefragt. Äh, Fettabsaugung äh, an zweiter Stelle, äh, Fettzusatz, zusätzliches Fett in, in Zonen, wo es also fehlen, äh, Nasenoperationen, also die plastische Chirurgie kann hier sich freuen. <lacht> Hat
0: quasi Hochkonjunktur in Rio de Janeiro, könnte man sagen. Immer. Und jetzt und also, also Sie sagen tatsächlich auch immer, Sie haben gesagt, es ist wahnsinnig wichtig und auch Schönheitseingriffe sind Standard, sind Alltag. Kann man das so sagen?
2: Ja, also äh, ich denke Alltag, äh, ich meine, es, es hängt ja auch von der finanziellen Lage ab. Und da liegt das Problem, weil äh, allein dieses Jahr, wir haben jetzt den 19. Februar, Allein dieses Jahr sind vier Fälle bekannt, dass Frauen also gestorben sind bei solchen Eingriffen, mhm. äh, chirurgischen Eingriffen. Die sind also durch die Medien bekannt geworden. Man weiß ja nicht, wie viele nicht bekannt werden. Äh, mhm. In allen sozialen Klassen ist die Körperkultur, ist also der durchtrainierte Körper, der schöne, runde Po, kein Fett am Bauch, also so eine Visitenkarte. Es ist eine Sprache für sich. Der Körper spricht hier, er spricht an, er ist also ein Symbol, des, ein Statussymbol, sagen wir mal so.
0: Was für einen Einfluss könnte denn Social Media haben Total. beim Thema Schönheitsideal, dem perfekten Körper?
2: Total, mit dieser Lippenvergrößerung und, und speziell bei Teenagern beginnt es ja schon, also diese, diese, äh, die anderen auf... Instagram, also auf der anderen Seite der Welt sehen und das nachahmen wollen und gar nicht bemerken, dass ja diese ganzen Fotos manchmal gestellt sind und gar nicht also äh, wirklich der Wirklichkeit entsprechen. In meiner Klinik habe ich schon Fälle gehabt von Eltern, die waren total, also äh, wie sagt man, verzweifelt. Ne? weil die Kinder nichts mehr essen wollten und schon, weiß ich, mit 14, 15 sich die Lippen da verdicken wollten und, und sich selbst manchmal so verunschönt haben. Also ich glaube, das ist, hat einen Riesen Einfluss Nicht nur in Brasilien, ja. ich glaube nicht nur in Rio. Total
0: spannend. Sie haben es gesagt, in Ihrer Klinik erleben Sie genau das. Kommen denn auch in Ihre Praxis Patienten und Patientinnen, weil Sie unter Ihrem Aussehen Leiden, vielleicht sogar, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, dem gesellschaftlichen Druck nicht standhalten können?
2: Ja, meist, also nicht alle, aber viele kommen mit dieser, also mit diesem Leiden, mhm. kommen dann aber darauf, dass eigentlich das Problem und das Leiden ganz anderen Ursprungs sind. Manche wollen ja, sie meinen, ein anderes Gesicht, eine andere Brust und so wird das ganze Leben verändern, aber verändert im Grunde nichts. Also wer in die Praxis kommt, vor einer Schönheitsoperation, hat bestimmt dann mehr davon, als wenn er das so aus dem Impuls heraus macht und dann also nicht das erreicht, was er gemeint hat. Das ist pure kindliche mhm. Fantasie. Spannend.
0: Frau Lang, würden Sie mir zustimmen, dass... Vorrangig, dass es vorrangig Frauen
2: sind, die die Eingriffe vornehmen lassen? Vorrangig Frauen, aber viele Männer. Ja. Die erzählen es nur nicht. Weil wissen Sie, ich weiß nicht, wie es jetzt in Europa ist, ob die Frauen da sich freuen und erzählen zu einer Freundin, sagen: Guck mal, ich war gerade mein Botox spritzen oder guck mal, gefällt ja meine Brust oder mein Po ganz neu, Funkelnagel neu, kannst du mal anfassen, wenn es <lacht> Guck mal. Mhm. Aber, aber hier ist es also. Hier äh, schämen sich die Leute nicht, also diese, diese äh, Eingriffe vorzunehmen, die Frauen nicht, aber die Männer sind da diskreter. Ah. Männer fallen noch in das alte Modell, also das soll so aussehen, als hätte ich nie was gemacht und so, aber Frauen, die erzählen sich, die geben sich, äh, die tauschen Visitenkarten aus, äh, die rufen den Arzt an, ich schicke dir eine Freundin, die will das auch machen, mach es ein bisschen billiger für sie und so. Also es ist äh, quasi ein Statussymbol in allen Klassen, würde ich sagen. Also nicht 100, nichts ist hundertprozentig auf der Welt, aber es ist kein Problem, das also unter sich zu besprechen, zwischen Freundinnen. Bei Frauen, bei Männern sehe ich es nicht so.
0: Was ist denn aktuell der beliebteste Eingriff, wissen Sie das zufällig?
2: Für Frauen. Mhm.
0: Fettabsaugung po. Okay. Und bei Männern, bei sie haben es sich. Okay.
2: Nicht ich glaube doch. Ich glaube bei Männern Lieder, also Lids, so, so Tränensäcke ah. einsätze mhm. und Fettabsaugung.
0: Frau Lang, was ist, denn, was ist denn Ihre persönliche Haltung zur Schönheitsoperation?
2: Neutral, wenn es sein, also wenn es das Leben von jemand verbessert und wenn es durch einen guten professionellen, also ne gemacht wird, finde ich es okay, warum nicht, ne? äh, aber wenn das eigentlich mhm. in der Form, wie es hier gemacht wird, das finde ich irgendwie zu schade, weil es ist total irgendwie verdummt, ne? weil ja dann diese Frau, die ja einen hübschen Körper gehabt hat und sich dann noch weiß ich, 10 Zentimeter pro da drauf macht und sie meint, dass damit sie was erreichen kann, ihr Leben ändern, weil das ist ja der Sinn der Sache, also die Anziehungskraft zu vergrößern, um einen Mann zu finden. Und
0: Sie meinen also quasi mit verdummt, dass man jeglichen Eingriff vornimmt, nur um sich dem gesellschaftlichen Ideal anzupassen. Ist das das, was Sie meinen?
2: Ja, genau. Und man lässt dann, also wollen wir sagen, so viele andere wichtige Dinge links liegen, ne? die ja dann am Endeffekt äh, mhm. in mittelfristig wichtiger sind. Aber das geht in diesen Mädchen, diesen Frauen absolut nicht durch den Kopf. Ne? Sie wollen also wettbewerben mit anderen, weil desto mehr Frauen das machen, fühlen sie sich also benachteiligt, wenn sie es nicht machen können. Und das ist dann so ein Rennen nach dem runden Po oder Rennen nach der Fettabsaugung. Ne? Das heißt, es ist quasi ein ständiger
0: Vergleich mit den anderen. Aber Glauben Sie, dass viele Frauen das nicht auch machen, um ihren eigenen Selbstwert zu verbessern, um sich einfach wohler zu fühlen, nur für sich selbst? Oder glauben Sie, es ist wirklich der reine Wettbewerb?
2: Das ist ja jetzt, das ist jetzt eine philosophische Frage. Macht man es für uns selbst, weil wir uns freuen, wenn der andere uns schön sieht, mhm. wenn der andere uns bewundert? Es ist ja ein Geschenk für uns, wenn wir rausgehen, und wir werden bewundert. Also da ist diese Frage, kompliziert, wenn ich sage, ich mache es für einen anderen. Nee, wir machen ja alles für uns selbst, wenn uns etwas dann Freude macht oder Freude bringt. Also äh, ich denke, das, das ist eine komplizierte, ist eine philosophische Frage. Da könnte man jetzt länger drüber diskutieren. Das stimmt.
0: Das würde den Rahmen dieses Podcasts sprengen. Da gebe ich Ihnen recht. Sind denn Schönheitsoperationen in Rio generell teurer oder sind sie sogar günstiger, weil das Angebot so
2: groß ist? Es gibt alle, alle Preisklassen. Okay. Es gibt von billig, wo es gefährlich ist. Ne? Mhm. Also von ganz billig, wo sie wirklich also da beten müssen, dass sie da also wieder rauskommen. Und gibt es gibt bis total teuer. Ne?
0: Aber es können sich ja nicht alle Menschen teure kosmetische Eingriffe leisten. Sorgt das für eine besonders große Ungleichheit in Rio de Janeiro? Eine soziale Ungleichheit?
2: Die, die Ungleichheit existiert ja schon vor dieser Frage, ob sie jetzt. Äh, eine Operation, eine chirurgische machen können oder nicht, die ist ja da. Mhm. Dass also die Chirurgie, die plastische Chirurgie sorgt nicht für die Ungleichheit. Mhm. Die Ungleichheit existiert. Nur dass halt diese finanzielle Ungleichheit, die kulturelle Ungleichheit, die intellektuelle Ungleichheit äh, nichts ändert, dass alle Frauen, sind sie jetzt von allen Klassen, äh, schön bewundert, äh, sehenswert sein wollen. Mhm da, da gibt es keine Ungleichheit.
0: Vielleicht verraten Sie mir, ob Sie dem äh, zustimmen und Sie können seinen Namen besser aussprechen als ich. Es geht um äh, die Koryphäe auf dem Gebiet der Schönheitschirurgie, Dr. Ivo Pitangi. Ivo Pitangi. Pita und er hat gesagt, jeder hat ein Recht auf Schönheit. Würden Sie dem zustimmen?
2: Jeder hat ein Recht auf, Zu auf Schönheit. Warum nicht? Ja, schon. Na? Aber manche Leute, die sind äh, Schönheit äh, ist für mich, äh, Sie, Sie meinen halt die körperliche Schönheit. Ne? Weil mhm. Schönheit ist für mich ein, ein komplexerer Begriff, weil es gibt also äh, millimeter schöne Gesichter und schöne Menschen, die einfach nicht schön sind, weil äh, es kommt aufs Ganze drauf an. Aber ein Recht, warum nicht? Jeder Mensch hat Recht auf, auf alles. Aber wenn halt ein armer Mensch, also wirklich arm, ne, mit so viel Schönheit, äh, wollen wir sagen, ideal auf die Welt kommt, und ist halt nicht schön, was unserem Schönheitsideal entspricht, also, ne, unsere ehre sagen wir mal, ne, weil sich im Mittelalter oder Großmittelalter waren runde, dicke Frauen schön, ne. es gibt ja Epochen, ne, Ära. ist es ist es schwierig, ne? sicherlich hätte ein Recht schön zu sein und sie oder er wird versuchen, dem so weit es geht nachzukommen, aber äh, muss man noch mal auf die Welt kommen, aber Recht hat schon jeder Glücklich zu sein, schön zu sein, erfolgreich zu sein. Ne? Jeder geht halt seinen Weg, Ja, wie es immer möglich ist. Ne? Frau
0: Lang, abschließend, auch wenn es eine Frage ist, die ich eigentlich in einer unserer ersten Folgen zu Land und Leute äh, gestellt hätte, aber was könnten oder sollten wir uns vielleicht von den Cariocas, von den Menschen in Rio de Janeiro abgucken?
2: Die Fröhlichkeit, denke ich. Die Flexibilität, die die Menschen hier haben, sind keine sturen Menschen. Sie haben keine Scheuklappmann. Sie ist eine offene Gesellschaft",
0: sagt Brigitta Julia Lang, Diplompsychologin, die seit sehr, sehr vielen Jahren in Rio de Janeiro lebt und eine eigene Praxis dort hat. Vielen lieben Dank für das sehr interessante Gespräch, Frau Lang.
2: Bitte, danke Ihnen.
0: Rio de Janeiro also. Oh ja, Schön war es, fand ich. Stimmt. Du bist arg traurig, oder?
1: Na, also die Sehnsucht, die ist seit Beginn dieser Folge jedenfalls nochmal gestiegen. Das schon. Ja, klar, ja. Aber wie gesagt, früher oder später statt ich Rio bestimmt wieder einen Besuch ab. Da bin ich guter Dinge. Also ich
0: bin auf jeden Fall gespannt, wann ich es mal nach Rio schaffe. Und mhm. worüber wir überhaupt nicht in der ersten Folge gesprochen haben, ich muss es nochmal ganz kurz fragen,
1: ja.
0: was esse ich eigentlich? Was ah. probiere ich am besten oh auf Gott. jeden Fall
1: in Rio? Ich, ich dachte, jetzt kommt wer weiß was. Nur Aber essen. Das Essen würde nochmal eine Folge füllen. Fürchte ich, Inka? Ja, okay. Also ganz wichtig sind die sogenannten Lanchonetschis. Mhm. Das, das sind so kleine Bars, die gibt es wirklich ähm, überall. An jeder Ecke findest du eine, mhm. absolut Teil der Alltagskultur. Ähm, da gibt es alle denkbaren Arten von frisch gepressten Säften, auch von mhm. ganz vielen Früchten, von denen wir noch nie gehört haben, die aber lecker schmecken. Mhm. Und dazu gibt es ähm, Sandwiches meistens. Okay.
0: Und, Alkohol oder kein Alkohol?
1: Nee, kein Alkohol. Gut, okay. Bier, kann man da, Bier kann man da bestimmt auch kaufen. Das kann man in Brasilien sowieso auch überall kaufen. Und was in Brasilien natürlich sowieso nie fehlen darf, das ist ein Besuch in einer ähm, Churrascaria. Äh, mhm, da, ja, da kannst du einfach Rindfleisch essen, äh, bis du okay. platzt. Ähm, mhm. Und es schmeckt sensationell gut. Ja. Kann ich empfehlen.
0: Ja. Wir resümieren ja immer so gerne am Ende von unseren Themenmonaten. Ich muss ganz ehrlich sagen, eines meiner Highlights ja. war auf jeden Fall das Gespräch mit unserer Kollegin und der Journalistin Mariana van oh ja. Also die hat mich mhm. Sehr beeindruckt ja. mit dieser atemberaubenden Recherchegeschichte. Mehrere hatte sie ja davon. Ja. Ich muss es sagen, wer es noch nicht gehört hat, unbedingt mal in die erste Folge Explor zu Rio reinhören. Ja. Wir sind ja schon in den Startlöchern in den neuen Themenmonat und der ist ziemlich passend ausgewählt von der Zeit her, Stimmt. wie ich finde. Verrat uns doch mal ganz kurz, Daniel, wohin es geht.
1: Ja, pünktlich so rund um die Oscars ähm, ist unser mhm. Ziel im neuen Themenmonat nicht nur irgendein Ort, sondern ein echter Mythos. Wir nehmen euch mit nach Hollywood. Ähm, da dreht sich ja. Fast immer alles um die ganz großen Stars und denen jagt auch Linda Silverstein nach. Allerdings nur den Stars, die schon tot sind. Linda ist nämlich Geisterjägerin und sie ist überzeugt, in Hollywood da spukt es und zwar ganz gewaltig. Eine angebliche Begegnung mit den Geistern von Michael Jackson und von Marilyn Monroe ist für Linda deshalb das Normalste der Welt. Ihre irren Geschichten und was sie unter anderem mit dem Geist von Michael Jackson zu besprechen hatte, das und mehr, das hört ihr dann in der Folge in unserem neuen Themenmonat Hollywood.
0: Also Vorfreude auf Hollywood lindert dann auch schon ein ganz bisschen den Abschiedsschmerz von Rio. Wenn ihr Fragen, Kritik oder Themenideen habt, dann schickt sie uns sehr, sehr gern. Entweder kommentiert ihr direkt unter dem Explore-Podcast, zum Beispiel bei Apple Podcasts, es geht
1: aber noch einfacher. Genau, ihr könnt uns auch einfach eine E-Mail schicken und zwar an hilfe-at-disney.de. Wir bauen nämlich Ideen von der Community immer wieder gerne ein. Kürzlich habt ihr euch Zypern, Jakarta und Eritrea gewünscht. Ähm, danke dafür, ist alles aufgenommen, steht alles auf der Liste.
0: Und wenn ihr jetzt noch Lust habt, Explore zu folgen und zu bewerten, dann freuen wir uns umso mehr. Also, bis demnächst aus Hollywood.
1: Macht's gut, ciao. Bleibt gesund, bis dahin. So, haben wir es wieder.
0: Weißt du, was ich die ganze Zeit frage? Was? Wer hört eigentlich bis zum Schluss der Folge. Wer zieht jede Minute genau bis jetzt bis zum Ende? Ich hoffe so einige, oder? Ich weiß es nicht. Vielleicht können sich ja mal alle, die hier gerade jetzt in dem Moment hören, sich zu erkennen geben. Vielleicht mit einem <lacht> ich weiß, mit einem, äh, mit einem Emoji, der mit der Sonnenbrille, in den Kommentaren. Ich bin mal gespannt, ob ich mein da
1: übrigens. Es ist später ja. Abend. Ich glaube, wir gehen, wir gehen jetzt besser mal ins Bett.
0: Gute Nacht.